0: אוקיי, מוכנים? נתת בראש על פרנה. תהיה לנו חקירה טובה. אז קודם כל אני אציג את עצמי, אני גלית לוין. אני מלמדת בעיקר פילוסופיה של היוגה, הכשרות ליוגה תרפיה, הנחיות מדיטציה, הנחיות מדיטציה, כל הדברים האלה. לימודי עומק של היוגה. המוספה שלי נמצא בנט"פ, ליד ירושלים. לפני כשנתיים הקמתי עמותה שנקראת עמותת קדם. זו עמותה לקידום הקיום, הדעת והנועם, שזה בעצם המצב הטבעי של כולנו, שאמור להיות שאנחנו מתקיימים, אנחנו מתקיימים בחוכמה ובנועם. אני רוצה לראות פרטים, אם אתם רוצים, חשמתי ככה שיהיה לכם נוח. עושה כל מיני פרויקטים שתומכים בקיום ודעת ונועם. כמו למשל אחד הפרויקטים שלנו זה מכללה שהקמנו, מכללת קדנט, זו מכללה לכיום עתידום, הדעת והנועם. הפוקוס שלה זה לטפח את הפוטנציאל האנושי, לתת לנו כלים איך אה, להיות אנשים שלמים, איך אה, לחיות את החיים אה, עם כל האופציות לעשות אה, טוב בעולם כמו שאנחנו רוצים, אה, להרגיש שאנחנו לא מבלבלים את החיים על כל הפלונטרים של ההכרה, אלא ממש לקחת את המערכת הזאת שלנו למימוש שלה. זה מה שהמכללה עושה. זו מכללה מאוד מיוחדת, היא נמצאת בכל מקום, היא לא מוגבלת למקום אחד, היא מקיימת קורסים בארץ, בעולם, במרחב הווירטואלי, כל מיני הכשרות בכל מיני תחומים, דברים שקשורים ליוגה, דברים שקשורים לחיים, ודברים כמו גם רוקחות טבעית, חקלאות אורגנית, כל דבר שתומך בקיום שלנו, מתוך הבנה שאם לכולנו יהיה את הידע של איך להתקיים בצורה טובה, איך לקיים את הסביבה שלנו בצורה טובה, איך לפעול בעולם בצורה נטיבה, יהיה לכולנו סבבה. זה הרעיון, אז מוכנים עם בעלת יום סיפוח, נשמע קצת על הפעילות שלנו ב-28 ביוני בן אדם. ובכלל נסתכל באתר ונראות את חולים מרכזיים, אם הלימוד היום יהיה לכם מעניין, אז בהחלט יש לאן מאוד להתפתח ומה ללמוד. את כל ההרצאה אני מקליטה. שיהיה לפעמים זה טוב אחר כך להקשיב שוב, או לחלוק עם uh, אחרים. אז אם תרצו אחר כך את ההקלטה, פשוט uh, תשאירו לנו את המייל שלכם, אני לא עובד פה ושכו יעזור לנו. נעקוף uh, את המיילים, אז אם תרצו אחר כך לקבל את ההקלטות, אני uh, אשמח לשלוח לכם. ובכלל, אם אתם אוהבים את הלימוד, יש לי ערוץ פודקאסט, ספוטיפיי, uh, אחד של הרצאות בעברית, מכל מיני סדנונות בקורסים, ושני באנגלית, סדנונות בקורסים באנגלית, אז פשוט אפשר לעשות חיפוש גלית או עמותת קדן, ותראו את זה, ולפעמים זה אף זה פשוט מעביר את הזמן בנהיגה. אם נמאס לכם לשמוע רדיו, אז אפשר לשמוע על סוף. זהו, שאלות בבקשה, לפני שנתחיל. לגבי השיחה שלנו, זה יהיה ממש מועיל אם תתכדלו לא לקבוע אותי באמצע עם שאלות והערות, אלא פשוט להקשיב. אני אחת לכמה זמן נותנת זמן לשאלות, אז לא צריך ככה להפרץ. אחרי אני אתן, זהו תומי, אז לא לקצוע אותי באמצע, אני אתן זמן לשאלות וגם תסתכלו ככה שאני עוצרת לקחת אוויר, אז לא להתפרץ עם איזה שאלה, הרי סתם הלימוד שלנו היא קטנה. אני גם אוהבת לשאול שאלות. אני אוהבת לשאול שאלות תוך כדי, אז תרגישו חופשי לענות, זה תמיד עוזר לחקירה שלנו. מאוד, נראה לי שיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל ללימוד. אני מבקש לראות כל כך הרבה אנשים שבאים לשמוע גם תיאוריה ולא רק תירגעו, אז ממש תודה שבאתם. פראנה בפראנה ימה. פראנה זה כוח החיים. היוגה מדברת המון על פראנה, על כוח החיים. היום אנחנו נלמד לעומק מה זה בדיוק ולמה היוגה מדברת כל כך הרבה על הדבר הזה שנקרא פרנה, ופרניאמה ויסוד של כוח החיים. אם נבין מה זה כוח החיים, אנחנו נבין גם למה היוגה מתעסקת כל כך הרבה בלווסת את כוח החיים. פרניאמה זה בעצם הטכניקות, הדרכים שלנו, הדרכים שהיוגה נותנת לנו כדי לווסת את כוח החיים. ואנחנו נעבור אליהם גם תיאורטית. וגם קצת התנסות, אבל של חקירה, לא עכשיו תרגול של חצי שעה של פרניאמה, לא זה, אלא רק לחקור, להבין את החוכמה שנמצאת מאחורי הטכניקות, שממש הייתי שמחה שמהיום הזה היינו יוצאים עם פשוט הבנה עמוקה של מה זה פרניאמה, מה הרעיון של פרניאמה, ואחר כך היכולת ליישם את זה עצמאית, אם זה בשיעורים שלכם, אם זה בתרגולים שלכם, האישיים שלכם. פשוט להבין את החוכמה שמאחורי הפרנה והפרנה ימה. כשאנחנו לומדים משהו אולי טיפה חדש או שונה ממה שאתם מכירים, הרבה פעמים מה שיקפוץ לנו לראש, תוך כדי שאנחנו מאזינים, זה רשמים מידע קודם, כאילו הבנו את הטכניקות בצורה אחת, או מה זה פרנה קצת אחרת. השתדלו פה לא להתעמת מול הידע הקודם שלכם. פשוט תנסו, תנסו להקשיב. ומה שנאמר, ואחר כך תהגו על זה בבית, ואחר כך אתם תראו איך זה משתלב גם עם ידע קודם שיש לכם. אבל אם uh, סתם תתחילו להתווכח בתוך עצמכם, או איתי, על מה נכון, אז זה חבל, כי זה לא הרעיון פה. אז פשוט uh, להקשיב, ואנחנו נראה לאן את התירגלת איתך עכשיו. כשאני התחלתי את הדרך שלי ביוגה, תירגלתי, התחלתי עם התרגול הפיזי, אז הרבה שנים תירגלתי וקראתי כתבים, וכולם דיברו על פרנה, ותירגלתי טכניקות של פרניימה. אבל ידעתי eh, להגיד שזה כוח חיים, אבל לא הייתה לי התנסות עמוקה במה זה פראנה. עד שהייתה לי את הזכות הגדולה eh, נלמוד מהתנסות ישירה מה זה פראנה, הודות eh, לסבתא שלי. סתם eh, אולי ככה דבר שווה להגיד, סבתא שלי eh, נפטרה בגיל 92, היא עלתה מטורקיה וקראו לה קדן בצעירותה. כי היא עלתה לארץ, שינו לה את השם למרים. אז הכרתי אותה כל החיים כמרים, ואת לקראת מותה גיליתי שקראו לה קטן, ואת קראתי לעמותה, עד שהם נעשו אותי שאולי אותה. בכל מקרה, כשהיא נפטרה, היה לה מזל, היא נפטרה בבית בשיבה טובה, במיטה שלה, זכות גדולה לכולנו. ואני ביקשתי מההורים שלי שלא יזיזו את הגופה ושלא יזמינו אמבולנס, היא נפטרה בשישי בצעות בבוקר, ואי אפשר היה מיד לקבור אותה. ואני ביקשתי מהם, בואו נשאיר אותה בבית. כשנאכל ככה עד מוצא שבת, עד הגבורה. בשמחתי, ההורים שלי הסכימו, הרופא הסכים, אז היא נשארה בבית, ורק קיבלנו הנחיה אחת, להוריד אותה מהמיטה אל הרצפה. כשהרצפה קרה ושומרת על הגופה ככה, שלא תשכיל ישר להירקב. ואז הייתה לי את הזכות להוריד את הגופה, לטפל בגופה, סבתא שלי, ולהעביר אותה מהמיטה לרצפה יחד עם בניות שלי. וכשהרמנו אותה מהמיטה, קרה דבר מופלא. קודם כל היא הייתה מאוד מאוד כבדה, ממש, זה היה ממש כבד להרים, ודבר שני, מהרגע שהרמנו אותה, כל הנוזלים של הגוף יצאו החוצה, וכל האוויר של הגוף יצא החוצה. וברגע שזה קרה, אני הבנתי מה זה פרנה כי פראנה, באותו רגע הבנתי שההבדל הזה בין חיים ומוות, בין גוף חי לגוף מת, זה הרעיון הזה של פראנה. בגוף חי יש פראנה, בגוף מת הפראנה עזבה את הגוף, וההבדל היה זה שבגוף חי הייתה תנועה, בגוף החי היה כל הזמן החזקה של למשל של השרירים הטבעתיים, החזקה של, כן, של כל הדברים אסופים ופועלים, ומהרגע שהפראנה, כוח החיים, עזב את המערכת, לא היה שום דבר שישמור את הנוזלים בפנים מהרגע שהרמנו אותה. הנוזלים פשוט uh, השתחררו יחד עם כוח המשיכה והאוויר השתחרר יחד עם התנועה של ההזזה. אז הפרנה הייתה בעצם, הפרנה שהייתה בתוך הגוף היה הדבר הזה ששמר את הגוף ביחד, שהחזיק את השרירים בפעילות, בין אם זה פשוט אסופים או בתנועה, וכשהפרנה עזבה את הגוף זה היה נורא יפה לראות שהגוף נשאר בדיוק אותו דבר. לא היה שום שינוי מבחינה חיצונית, הפנים היו אותם פנים, הגוף היה אותו גוף, האיברים הפנימיים בדיוק אותו דבר. רק הכוח הזה שמניע את הדברים, שמחזיק אותם, ששומר אותם ביחד, זה כבר לא היה בתוך הגוף. והכוח הזה, זה מה שהיובה קוראת לו פראנה. הגוף עצמו הוא חומר מת. החיים הם לא בגוף. מבינים את הרעיון? הגוף הוא סטקים, אני יכולה עכשיו לקחת אותו. ולעשות ברביקיו ולאכול אותו זה יהיה בדיוק כמו לאכול פרה, כמו לאכול סטייק, אין שום הבדל. מה שעושה את החיים זה לא הגוף, זה התנועה שנמצאת בפנים. העובדה שהלב גועם, העובדה שהדם זורם, העובדה שקורים כל מיני תהליכים, זה החיים. והחיים האלה, וכוח החיים, הפרנה, זה אה, מה שהיוגה כל כך הרבה מתעסקת בו, וכל כך מנסה לשמר אותו, כי היא אומרת... אם אנחנו רוצים לחיות, או כל עוד אנחנו בחיים, אנחנו צריכים את כוח החיים, ולכן אנחנו צריכים גם, איך אנחנו נראים, טכניקות בשביל לשמר. ברור הרעיון של מה זה פרנה? זה לא איזה שהוא משהו אה, מיסטי, זה לא כלום, זה בסך הכל הכוח שמניע את החומר. חומר זה דבר אחד, פרנה זה הכוח שמניע אותו. חומר כחומר לא שווה הרבה, לא יעזור לנו, אין, אין לנו מה לעשות עם גופות. אבל עם חומר שזז, עם חומר, עם גוף חי, זה חיים, עם זה יש לנו הרבה מה לעשות. שאלות? רוצה להמשיך? כן. שאומרים ששעוקרים אוויר גם הרבה פרנה כן, אז תכף אנחנו נגיע לדבר על כל הדברים האלה. עוד שאלות? אז מאוד יפה לראות מה קורה תוך כדי החיים ולקראת המוות בכל הקשור לפרנה. אז היוגה אומרת... אנחנו מגיעים עם פראנה במערכת, אנחנו בעצם חיים, יש לנו דופק, יש לנו את כל הפעילות שמתרחשת. החושים מופעלים על ידי פראנה, למשל העיניים שלי יכולות להתקיים, עצב הראייה יכול להתקיים, הכל יכול להיות אותו דבר, אבל אם אין פראנה אני לא אראה, אם אין לי פראנה אני לא אשמע, למרות שיש את כל הכלים, את כל המכשירים שנדרשים. אז יש לנו את הפראנה לאורך החיים, ואז, אם אנחנו, יש לנו את המזל ואנחנו מזדקנים בשמחה, אז מה קורה בתהליך ההזדקנות? הפרנה לאט-לאט מסוגה לאט מהמערכת. ואז מה קורה בגיל מבוגר או לקראת זקנה? מה התהליכים שמתרחשים? מה אתם מכירים? ראיתם זקנים. פריחת שתן. סליחה? פריחת שתן. 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 מתאים. יותר מזה, יופי, אנחנו מתחילים לראות פחות טוב, לשמוע פחות טוב, לזוז פחות טוב, הכל נהיה יותר נוקשה, הכל עובד פחות טוב, אפשר ממש לראות את הנסיגה של הפרנה, ההכרה, המוח מתחיל לעבוד פחות טוב, כי אין לו פרנה, המוח עדיין שם, האיבר נמצא, אבל התפקודים שלו מתחילים להיפגע, כי הגוח שמניע את התהליכים, הגוח שעושה את התהליכים, הולך ועוזב את המערכת, וככה יובה מתארת את הנסיגה של הפרמה מהגוף, עד שבסופו של דבר היא נסוגה לגמרי, וכשהיא יוצאת לגמרי מהגוף, זה המוות. ואחד הדברים המעניינים שהיה בהתפסות הזאת עם <מת> סבתא שלי, זה לראות מה קרה שם. כשהרמנו אותה, או ככל שעבר הזמן, קודם כל התנועה במערכת כמובן הפסיקה. אבל קרו עוד שני דברים מעניינים, היא גם התחילה להתקרר וגם התחילה להתקשות. אה, וגם היא הייתה מאוד מאוד כבדה. היום אה, לא אומרת שהפרנה נמצאת במערכת, הפרנה יוצרת תנועה, בגלל זה ככל שיש לנו יותר פרנה במערכת אנחנו נראה שהגוף שלנו הוא יותר תנועתי, יותר גמיש, יותר אה, נע בחופשיות, וככל שהפרנה... היא פחות במערכת, אנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר נגשים. כשהפרנה נמצאת במערכת, המערכת קלה. כשהפרנה נסוגה במערכת, או הפרנה נמוכה במערכת, המערכת נהיית כבדה. וזה אנחנו מכירים, מכירים את הימים האלה שאתם קמים ואתם לא מצליחים לשחוק את עצמכם? מכירים את זה? שאתם יוצאים מהמיטה, אתם כאילו איזה 200 קילו, למרות שאתמול הכל היה בסדר? בפעם הבאה שזה קורה, תזכירו לעצמכם, זה בסך הכל פרנה נמוכה במערכת. ותרגישו איך זה מרגיש, אתם תרגישו את הכובד, וברגע שהפרנה מתחדשת במערכת, המערכת נהיית קלה, נורא קל לנו לנוע, נורא קל לנו להחזיק את עצמנו. אז <coughs> מאוד נחמד <coughs> לראות את ההשתנות הזאת של הפרנה במערכת. אז כשהפרנה נמצאת במערכת, המערכת קלה, כשהפרנה נמצאת במערכת, יש חום. אי, בזור, או, אנחנו מרגישים אותה גם על ידי חום גוף תקין, וכשהפרנה יורדת, יוצאת מהמערכת, הגוף... הולך ומתקרר. וככה אנחנו בעצם יכולים לדעת כל הזמן מה מצב הפרנה שלנו במערכת. בימים שבהם אתם מרגישים כבדים, קר לכם במיוחד, נוקשים, קשה לכם לזוז, אתם יכולים לדעת שהפרנה נמוכה. ובימים שבהם אתם מרגישים חום תקין, קלות, תנועתיות, שחרור, אתם, או אתם חופש תנועה, אתם יודעים... שהפרנה טובה במערכת. אז תמיד יכולה להיות לנו אינדיקציה, והאינדיקציה הזאת היא חשובה כדי שנדע מה נדרש לעשות. אם הפרנה נמוכה, כדאי שנגביר אותה, אם הפרנה נגיד לא יציבה, כדאי שנרגיע אותה, אנחנו נראה כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות עם הפרנה. שאלות לפני שאני אמשיך? כן. כן, אבל לא, הפרנה זה מה שעושה את הגוף קל. כמובן, אחרי שהנוזלים יצאו מהמערכת, כי היא הייתה מתה, אז כמובן המשקל של הנוזלים לצע, אבל עדיין כל הגוף, להרים בן אדם, שהוא להרים גופה, לעומת להרים גוף חי, אתה תרגיש בהבדל. להרים גוף, אה, גופה, זה כבד, זה הרבה יותר כבד מגוף חי. זה מאוד מעניין ההתנסות הזאת. זה ממש ככה. העניין הזה של חום גוף. זאת אומרת, אנשים שחם להם או קר להם ביותר, זה משהו שגם אפשר להזן עם... כן, בהחלט. אז היוגה אומרת, הפרנה היא מתבטאת במערכת שלנו גם בצורה של חום, ולכן אם נהיה לנו אנשים שמאוד מאוד קר להם כל הזמן, יכול להיות שהפרנה נמוכה במערכת, ואז אנחנו נראה שיש לנו טכניקות בשביל להגביר את הפרנה. עוד דברים? זה יכול להיות גם קשור לוויסות ההורמונלי של הטמפרטורות של הגוף ודברים כאלה שהכול משתבז שם, כן, אז לא יודעת, אבל רואים לקראת המוות, או בתהליך המוות ממש את כל המעבר הזה מחום אל קור, מתנועתיות לנוקשות, ממש אפשר לראות את זה יפה. עוד שאלות? כן. ברגע שיש לו דופק, יש לו תנועה, כן, מהרגע הרי שמתחיל ההפריה, מתחיל, מתחיל דופק, זה כבר הפרנה של הדבר עצמו. וכמובן, הוא ניזון גם מפרנה שמגיעה אליו, אנחנו עוד נראה בדיוק איך אנחנו, איך הפרנה מתנהלת. כן. הפרנה נמצאת, בשינה עדיין כל המערכת שלנו מתפקדת. אם הלב שלנו היה מפסיק ליפום כשאנחנו ישנים, היינו בבעיה. <בי> סליחה? למה? היא לא יורדת, היא פשוט נמצאת במערכת ומקיימת את התהליכים שהם דרושים בזמן שינה. Okay. עוד שאלות? Okay. אז היום נותנת המון חשיבות לתחזוך של הפרנה כדי שהקיום שלנו יהיה טוב, כדי שהמערכת שלנו תעבוד בצורה טובה. אם נקביל את זה למשהו יומיומי פשוט, לרובנו יש רכבים. או, או טלפונים, טלפונים זה דבר, זה דוגמה טובה, כי כולנו דואגים כל הזמן שהטלפון שלנו יהיה טעון, כי אנחנו יודעים שזה, אם, אם אין לו את האנרגיה בפנים, אז לא משנה כמה הוא יפה, וכמה כל המידע נמצא שם, וכמה פונקציות יש לנו, יש לו, שום דבר לא יהיה נגיש, לא נוכל לעבוד עם כלום. אותו דבר אפשר לחשוב על הפרנה במערכת שלנו. מערכת שלנו יכולה להיות מדהימה ויפה, והכל מתוחזק טיפ-טופ, אבל אם אין שם פרנה, היא לא שווה כלום, אין מה לעשות איתה, שום דבר לא יהיה תפקד. אז היוגה נותנת המון חשיבות לעבודה הזאת עם הפרנה, ויש המון סיפורים באופנישדות על הפרנה, כל מיני וריאציות של זה, אבל דוגמה פשוטה, מספרים שהחושים שה... התחילו לריב, מי החוש הכי חשוב. אז העיניים אמרו, אנחנו הכי חשובות, וה... תם אמר, אנחנו הכי חשוב, והשמיעה אמרה, אני הכי חשובה, והכרה אמרה, לא, אני הכי חשובה. והפרנה עמדה בצד והקשיבה להם, והתחיל להימאס לה מהשטויות של הזה, והתחילה לסגת. <laughs> וכשהיא לסגת, כל החושים נכנסו ליצירה, אמרו לה, לא, 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 תחזרי, את הכי חשובה. מה הרעיון של הסיפור? זה להגיד, לא משנה מה יש לנו חושים, הכרה, בלי פרנה זה לא שווה כלום, זה הפרנה בסופו של דבר נותנת לנו חיים. ולכן בראש ובראשונה אם אנחנו רוצים לחיות טוב, אנחנו צריכים לדעת קודם כל מה זה הדבר הזה ואיך לעבוד איתו. פרנא ימה, שתי מילים, פרנה וימא ויסות של הפרנה. אז בתוך הוויסות הזה של הפרנה אנחנו מוצאים שני דברים מעניינים. לא יודעת אם אני אספיק לדבר על שניהם, אבל לפחות אחד מהם. אז אנחנו כבר הבנו שהפרנא ימה, הויסות של הפרנה נדרש לנו בשביל לתמוך בקיום. בשביל לוודא שהמערכת שלנו עובדת בצורה טובה, כמו שאני רוצה לוודא שהטלפון שלי עובד בצורה טובה. אז טכניקות של ויסות של פרנה כדי לתמוך בקיום, אבל זה לא הדבר היחיד שהיוגה מתעסקת איתו בפרנה, או למה היא מציעה לנו טכניקות לויסות של הפרנה. יש עוד רעיון חשוב מאחורי הרעיון הזה של פרניאמה. היוגה אומרת כזה דבר, באחת היוגה פרטיפיקה, זה כתוב. <coughs> מכיוון שכל התהליך השלם של היוגה זה לא רק לתמוך בקיום שלנו, אלא לעשות תהליך של uh, uh, גילוי המודעות ושחרור מסבל והשגת התור וכל מיני דברים כאלה, נדרש תהליך של uh, עבודה עם ההכרה, של השקטה, של התנועה, של ההכרה וגילוי. של, ה... של איזושהי מהות נסתרת שאנחנו קוראים לה מודעות. ואז היום עוברת כזה דבר, כל עוד הפרנה נמצאת בתנועה בתוך המערכת, גם ההכרה תזוז. ואם אנחנו רוצים לייצב את ההכרה, אנחנו צריכים לייצב את הפרנה. אז יש טכניקות של מות של, של פרניאמה, שהמטרה שלהן זה לא הסמיכה בקיום, זה לא רק לסדר את הפרנה בתוך המערכת שלנו, אלא להשתמש בטכניקות של ויסוס, לבצת את הפרנה, כדי להביא אותה לאיזושהי, לאיזשהו איזון, לאיזושהי חדילה של התנועה, שתכף אנחנו נראה בדיוק מה כדי שההכרה תתייצב. אז זה בכלל לא כבר לצמוק בתיאום, זה בשביל אה, בכלל טכניקות בדרך לגילוי של המודעות. אז יש לנו את כל התחום הזה של פרנה ימה, בשביל אה לזה, להשפיע, להשפיע על ההכרה. אני יכולה להגיד לייצב את ההכרה. תחום שלם של טכניקות שמיועד לייצב את ההכרה. אבל אנחנו נתחיל מלדמר על הטכניקות שתומכות בקיום, ואם יהיה לנו זמן, אני קצת ארחיב על זה, ואם לא, אז נבוא לבדוק או לכל מקומות אחרות okay. התמיכה בקיום. הפרנה, יש כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת לגבי איך הפרנה נמצאת במערכת, איך היא גם נקלטת במערכת ואיך היא פועלת בתוך המערכת. אז לפרנה יש כמה מקורות. התזונה שלנו היא מקור לפרנה. כל דבר שאנחנו אוכלים, יש בו כמות פרנה מסוימת, והכמות פרנה מסוימת הזאת נכנסת למערכת שלנו. Uh, הדבר הזה שאנחנו אוכלים בעצם עובר איזשהו עיבוד בתוך המערכת ומה שקורה זה שהפרנה, uh, זה כאילו מפריד בין פרנה לבין ה, uh, מה שהפרנה הייתה uh, מאוכסנת בו, שזה המזון uh, ואז הפרנה עוברת ומזינה את המערכת והשאריות של המזון יוצאות החוצה uh, בצורה של צולל uh, קקי יוצאה החוצה מהמערכת אז יש לנו בעצם מין uh, בית חרושת קטן שנמצא בתוך המערכת, בתוך הגוף שלנו, שאחראי על, אפשר לומר, לפנטס פרנה או לקחת פרנה מהמזון, להעביר אותו לכל התאים במערכת, לכל הגוף שלנו, או לכל ה, לתמוך בכל הפעילות של הגוף, ולסלק את הצולל. אז יש לנו את כל ה... נקרא לזה בית חרושת. בית חרושת לפרנה אה, ממזון אין, שמגיע שהמקור, החומר גלם זה המזון שאנחנו אוכלים אז היוב אומרת, אם אנחנו רוצים לתמוך בקיום אנחנו חייבים לוודא שהבית חרושת שלנו עובד בצורה טובה הבית חרושת הזה, חלקכם מכירים אותו אה, בשם אה, מודל הוויוס שמעתם פה ויוס? חלקכם מכירים את הוויוס בצורה מאוד ספציפית פה אני מקווה, לא עד כמה לעומק נוכל להיכנס, אבל להציג את הרעיון הזה של הוויוס, את הבית חרושת הזה, כי שנבין עד כמה זה חשוב לנו שהוא יעבוד כמו שצריך, ועד כמה קל גם לוודא שהבית חרושת הזה עובד כמו שצריך. אז אנחנו נרחיב קצת על הדבר הזה. אז זה הבית חרושת שלנו לפראנה. חוץ מזה, יש לנו את הנשימה. נשימה היא מקור נוסף לפראנה. אז אנחנו נצטרך לדבר על כל, שה... על כל הרעיון הזה של הנשימה ואיך באמצעות הנשימה, מה שרובנו מכירים בעצם, טכניקות של פרניימה שעובדות דרך הנשימה בשביל לווסת את הפרנה בגוף. וגם פה יש לנו מלא ידע על המון טכניקות. אני מוצאת שהמון אנשים מתרגלים טכניקות של פרניימה בלי להבין את החוכמה שמאחוריהם, למה זה מה שאנחנו עושים, איך זה משפיע על המערכת. ומבחינתי כשאנחנו מבינים את החוכמה אנחנו יכולים בעצם להציב לעצמנו את התרגילי פרניאמה אני אפילו לא חייבת לעקוב אחרי מה שיש בטקסטים אני בעצמי מבינה איך זה עובד וכמה זה פשוט להשתמש בזה אז אנחנו נדבר אה, על הנשימה, איך היא קשורה בפרניה אה, ויש לנו כל הרעיון הזה של התמיכה בקיום גם אולי נזכיר קצת אה, את הדרך שבה הפרנה זורמת במערכת, מה שנקרא הנדים או ערוצי האנרגיה, נדים שזה הערוצים שבדרכם הפרנה זורמת במערכת, ואני מקווה שניגע בזה קצת, כי זה גם קשור לנו טיפה לחלק השני של השימוש בפרנה בשביל לייצג את ההתרעה. אז שאלות? לפני שנמשיך, כן, <ש> כן. <ש> נכון, נכון, אז בהחלט זו נקודה חשובה. אנחנו יכולים כמובן פולטים גם פרנה דרך השמש, דרך האור, דרך העיניים, דרך כפות הרגליים, כל המגע שלנו עם העולם, גם שם יש פרנה. לצורך הדיון שלנו אני לא ארחיב, כי אני מעדיפה שנעסוק ספציפית בטכניקות של הפרנה ימה, אבל בהחלט יש חשיבות גם לזה, בהחלט. הבעיה היא, הן בעיות הכרתיות, לא בעיות של פראנה. בדרך כלל הבעיה, הפראנה נמצאת. כמובן, אם הם מטפלים בהם תורה טובה, אם הם מקבלים תבונה טובה ותבונה טובה, הפראנה תהיה טובה במערכת. הבעיה היא בעיה בהחלמה. עוד שאלות? כן. את אמרת שיש שני מגונים של פראנה, נכון? זה אופל ורשימה. רשימה, ועוד אמרנו עכשיו שמש וכל כן. מיני דברים כאלה. אוקיי. כן. אז למה, בוא נגיד, ניגח את הגופה? את תגופה, תגופה. במודד המכשיר, אני לא טועה פה, כי אפשר לשים אותה מתחת לשבת. נכון, כי כל התהליכים שאחראים על לקלוט את הפרנת כבר לא מתחיימים, ואז זה לא יעזור לי אני אדחוף לפנימה, זה כבר לא יעזור. אני צריכה שהמערכת תהיה טובה. פראנה היו גם תהליכים לקלוט את הפראנה. כן, אבל התהליכים האלה הם תוצר של פראנה, הם לא מתרחשים, אלא אם כן הפראנה נמצאת במערכת. אז יש את הפראנה שכל הזמן מפעילה את המערכת שלנו, ואנחנו צריכים כל הזמן להזין אותה כדי שכל התהליכים ימשיכו להתרחש. ואז אנחנו עם הפראנה שכבר נמצאת במערכת, אנחנו נראה שאנחנו יכולים להשפיע עליה, וכשאני רוצה להביא עוד פראנה למערכת, אני יכולה גם לעשות את זה. עוד שאלות? אם יש לזה דבר עודף פראנה? זה יהיה, זה לא עודף פראנה כמו פרנה לא יציבה. יש עודף תנועה, כן, חוסר יציבות של הפראנה, ואז אנחנו נראה שבהחלט יש דברים שאנחנו רוצים לעשות. עוד דברים? אוקיי. אז אנחנו נתחיל דווקא עם הנשימה, זה דבר שאני מוצאת מאוד חשוב, כי זה בעיקר הטכניקות שאנחנו מתעסקים איתן. כשהיוגה מדברת על נשימה, היא אומרת יש ארבעה אלמנטים לנשימה. יש שאיפה, נשיפה, עצירה בסוף שאיפה, ועצירה בסוף נשיפה. כשאנחנו רוצים לעבוד, לווסס את הפרנה, אנחנו צריכים לעבוד עם כל האלמנטים האלה, או יכולים לעבוד עם כל האלמנטים האלה, כדי לווסס את הפרנה שלנו. שאיפה זה התהליך של הכנסת נשיפה זה התהליך של ההוצאה של אוויר, עצירה בסוף השאיפה זה אומר שהכנסתי אוויר ועצרתי בסוף, עצירה בסוף נשיפה, הוצאתי אוויר, ונשארתי ללא אוויר בסוף הנשיפה. כל אחד מהאלמנטים האלה, יש לו כבר השפעה על הפרנה. אני לא צריכה אפילו לחשוב על כל מיני טכניקות מסובכות עם אצבעות, כל מיני דברים שמקפיצים את הבטן, כל הדברים המסובכים האלה בכלל לא רלוונטיים. אם אני מבינה, אם אנחנו מבינים מה ארבעת הדברים האלה עושים, ארבעת האלמנטים של הנשימה עושים, מבחינתי הבנו הרבה מאוד מהתורה של הפרנה, ורק עם זה אנחנו כבר יכולים להסתדר בחיים. לווסת את הפרנה שלנו, וגם לעזור לאחרים, אם אנחנו רוצים, לווסת את הפרנה שלהם. אז בואו נעשה פה התנסות קצרה, נראה אם אנחנו יכולים לגלות בעצמנו מה כל אחד מהאלמנטים האלה עושה לפרנה. אז בואו תעצמו רגע עיניים. ישיבה היה קצת יותר נוח, כי אין פה הרבה לא אבל... לא, בוא, לא, לא, באופן כללי לא, אבל כרגע זה טוב. לנו. איך שנוח לכם, חשוב שיהיה נוח, בוא נגיד ככה. אוקיי, אז בואו תעצבו עיניים ותראו מה המצב שלכם כרגע. תנסו לבדוק אם אתם מרגישים קלים או כבדים. אם אתם מרגישים עם ה... ככה שהפרעם הטובה במערכת, האנרגיה טובה במערכת או האנרגיה נמוכה במערכת. ואני רוצה שיהיה לנו, שיהיה לכם כמה שיותר תחושה של מה, איך אתם מרגישים כרגע, כדי שנוכל לבדוק את ההשפעה של כל אחד מהאלמנטים האלה. עכשיו תתחילו להכניס אוויר, או שימו תשומת לב על ההכנסת אוויר, ותתחילו לווסת את ההכנסה של האוויר. כל פעם להכניס את האוויר קצת יותר לאז, קצת יותר בעדינות. קצת יותר לעומק, את הנשיפה תשאירו חופשית, אל תתעסקו איתה, ותנסו לבדוק מה השאיפה עושה למערכת, מה תהיה ההשפעה של השאיפה על הפרנה. שאיפה אחת, נסו כמה שיותר לעומק, לנסות להרגיש איך זה, מה השאיפה, מהי האיכויות שלה. ואז אם סיימתם, תספרו את הנשימה, תקחו, תקחו רגע עיניים. Okay. מה לפי דעתכם השאיפה עושה? מהי ההשפעה שלה על הפרנה? מגבירה, מגבירה. מגבירה. יופי. יכלתם להרגיש את זה? השאיפה זה משהו שמוסיף, זה משהו שמכניס פנימה. זה משהו שמגביר, זה משהו שהוא לעורר. כשאני מבינה את זה על השאיפה, אם אני יודעת שהשאיפה היא דבר שמגביר או מעורר פרנה, אז כבר יש לי טכניקה, כי כל פעם שאני מרגישה קצת חלשלושה, מה אני צריכה לעשות? לנשום. לא לנשום, אלא לשאוף. כן? להתחיל לשים דגש על שאיפה. מיד כל המערכת... אה, תתחיל לנוע אל עבר הגברה של הפרנה. אז השאיפה, אנחנו יכולים לומר שהיא מוסיפה או מגבירה, מגבירה, מחזקת, כל המילים האלה, מעוררת. כן, מסכימים? זה קשה לפגוש את זה? זה די פשוט, נכון? זה די ברור לנו, הנה, נוסף. גם אפילו אני יכולה להגיד, נוסף אוויר, אם אני אפילו לא מדברת על פרנה, נוסף מרחב, נוסף משהו, כן? הרבה דברים. אוקיי, אז השאיפה תמיד תהיה כדו שהיא מוסיפה או מגבירה, מחזקת, מעוררת. בואו נבדוק את הנשיקה, אז שוב את עיניים. שוב תראו קודם כל איך אתם מרגישים, מה המצב של המערכת. עכשיו התחילו לשים תשומת לב על הנשיפה. והתחילו לווסת את הנשיפה, להוציא אוויר בצורה קצת יותר איטית, קצת יותר מעודנת, וממש לרוקן אוויר כמה שאפשר, אבל אל תגיעו למאמץ גבוה, כי עד אז יארס לנו הניסוי. תישארו בתחום שהוא נוח. ותבדקו מה קורה כל פעם שאתם מוציאים אוויר. השאיפה כמובן נשארת חופשית. בסוף הנשיפה הבאה שחררו. חזרו לנשימה רגילה, ופיקחו עיניים. אז מה הנשיפה עושה? מרגיעה, משקטה. הצלחתם לראות את זה? נכון? מיד. אפשר ממש לראות את ההבדל. אם השאיפה הרימה אותנו, הנשיפה מרגיעה אותנו, הנשיפה מסלקת, הנשיפה מוציאה. אז כשאנחנו מבינים את זה, הנה כבר יש לנו טכניקה. כי כל פעם שאנחנו בהיפר, או אנחנו לא רגועים, או אנחנו לא יציבים, ואנחנו רוצים להירגע, מה אנחנו צריכים לעשות? לנשום. זה הכל. לא צריך ידיים, אצבעות, עניינים, לא צריך לספור כל כך הרבה, לא צריך לעשות כל מיני דברים, ובסך הכל תתחילו להוציא אוויר בצורה מודעת, תתחילו לווסת את הנשיפה, ואתם תראו מיד את ההשפעה של הפרנה. זה עד כדי כך פשוט. Okay, אז הנשיפה מסלקת, מרגיעה. מסכימים? אוקיי, עצירות נשימה. עצירות נשימה זה מאוד נחמד. אנחנו נעשה את הניסוי, נעשה באותו זמן, או נבדוק באותו רצף גם את השאיפה, עצירה בסוף שאיפה ועצירה בסוף נשיפה. בואו ננסה לגלות יחד מה העצירות נותנות לנו. נכון? אז עצמו עיניים. נתחיל קודם כל עם העצירה בסוף שאיפה. אז קודם כל שימו תשומת לב על השאיפה. תראו, 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 תראו איך אתם מרגישים, תראו מה מצב האנרגיה הפרנה במערכת. ועכשיו שימו תשומת לב על השאיפה, תתחילו לווסת את השאיפה, להכניס אוויר יותר לעומק, יותר לאט ובעדינות, ויצרו את האוויר בסוף השאיפה. והחזיקו למקסימום מנוח תוך כדי שאתם עוצרים את האוויר בסוף השאיפה, תראו מה קורה במערכת. ואחרי שהגעתם למקסימום הנוח, תוציאו אוויר בצורה חופשית. ותחזרו על זה כמה פעמים שאיפה ועתירה בסוף השאיפה. אל תגיעו למאמץ גבוה מדי, כי אז אתם הניסוי שלנו זוב מתחדש. אז תראו שאתם עובדים תמיד בתחום הנוחות שלכם. שאיפה אחת חזרו עם הצירה okay. ואז עם הנשיפה שחררו. תנו רגע כמה נשימות רגילות, אתם יכולים להישאר עם עיניים עצומות. שימו לב מה מצב המערכת שלכם עכשיו. Okay. הנשימה נשימה טבעית עכשיו, כשהנשימה טבעית, אם אתם מיוצבים, תתחילו לשים תשומת לב על הנשיפה. מתחיל להאט ולעדן אותה, אבל בלי להגיע למצב של, של... של... עובר מאמץ, של יתר ועכשיו תעצרו את האוויר בסוף הנשיפה. לכמה רגעים. בלי להגיע למאמץ גבוה, תמיד להישאר בתחום הנוחות. השאיפה נשארת חופשית, ותבדקו מה מוסיפה עצירת הנשימה בסוף הנשיפה, מה קורה כשאנחנו עושים את זה. תעזרו לנשימה טבעית, איך שתרגישו מוכנים, תזכו אליי. בואו נראה אם מצליח לנו. אז מה עשי העצירה בסוף השאיפה? מה? מהר זה יותר מקום? עוד רעיונות? יופי, יופי, מעולה. העצירה בסוף השאיפה מחזקת את האפקט של השאיפה שקדמה לה. אז אם השאיפה מייצרת אפקט מעורר, העצירה מגבירה את העוררות. אם השאיפה יוצרת מרחב, העצירה מבירה את, את התחושה הזאת של המרחב. היא פשוט, העצירה מחזקת את האפקט של אלמנט הנשימה שקדם לה. אז מכיוון שקדם לזה שאיפה, אז עצירה בסוף שאיפה מחזקת. את האפקט של השאיפה. מה לגבי העצירה בסוף נשיפה? מה קרה שם? מה קרה? אותו דבר מה? יופי. אז זה יגביר את הרגיעה, זה יגביר את השחרור, זה יגביר את הסילוק, העצירה בסוף הנשיפה. אז העצירות תמיד מחזקות. את אלמנט, את ההשפעה של אלמנט הנשימה שקדם להם. מבינים את הרעיון? ואז עכשיו אנחנו יודעים, הנה יש לנו עוד טכניקות. אם אני רוצה להגביר, אז אני משתמשת בשאיפה. אני רוצה עוד יותר להגביר, אני גם עוצרת את הנשימה בסוף השאיפה. אני רוצה להרגיע, אני משתמשת בנשיפה. אני רוצה עוד להרגיע, אני אבל אחד הדברים החשובים זה לא להגיע למאמץ גבוה. כי אז המערכת מתחילה לצאת מאיזון, לצאת מנוחות, והכל מתחשש, כל, כל... כל... כל האפקט משתנה לנו. Okay? אז הצירה בסוף הנשיקה מחזקת את האפקט של הנשיקה. שאלות לפני שנמשיך? כן. זה תלוי, כל בן אדם ומה שנוח לו. וזה לא משנה לנו מה קל ומה לא זה, כל דבר ניתן לפתח. אז אני רוצה ללמוד לשאוף ולווסת את השאיפה, אני יכולה ללמוד את זה, אני רוצה ללמוד לווסת את הנשיפה, אני יכולה ללמוד את זה, אין שום כי פה השאיפה, אני לא נותנת לה מיוחד. ולכן לא היא תהיה זאת הדומיננטית, ההשפעה הדומיננטית, האפקט הדומיננטי, יהיה האפקט ששמתי עליו תשומת לב, שעשיתי במכוון, במקרה הזה, בדוגמה שנתת, זה יהיה הנשיפה. עוד שאלה? כן. יותר בכל רמה? הנשימות יכולות להעשיק את הנשימות. הנשימות יכולות? בטח, בוודאי. למשל, הטייפה, מה תבחרי לעשות? כן, את לא יכולה לישון, סבבה, את עייפה? רוצה לישון, את לא יכולה. <מת> מה את יכולה כן לעשות עם ההבנה של הדבר הזה? <מת> שאיפה. שאיפה <מת> ועצירה בסוף שאיפה. תעשו את זה, אתם תראו שאתם מיד מתעוררים יותר ביחס למה שהיה קודם. אולי לא תגיעו לסי העוררות, אבל לפחות מהנקודה שאתם נמצאים בה, זה יהיה שיפור וזה יהיה התפתחות לכיוון של התעוררות. <מת> כן. כן. תמיד כשאני רוצה אפקט מסוים לכיוון של עוררות או לכיוון של רגיעה אז אם אני עובדת לעוררות ועובדת על השאיפה הנשיפה חייבת להיות חופשית, אני לא מתעסקת איתה בכלל ואם אני רוצה את הכיוון זה יהיה אותו דבר, אבל תכף אנחנו נראה שאנחנו צריכים לדעת לשאוף כמו שצריך ולנשאוף כמו שצריך, תכף אנחנו נגיע לשם. אז מה קורה כאשר המשפה, שלנו באותו אורך, או באותו עמדות. אבל אני רמה, אבל בשביל מה יש את הפרויים כאלה. כן, תכף אנחנו נגיע לזה, אז לא כן. עוד דברים? אוקיי, טובי. כן. ההחזקה של זה, כן, ההחזקה של זה מאפשרת לאפקט לחדור, לחלחל יותר לעומק. עוד רואים? כן. סליחה? זה כזה חצי? כן, כי אמרתי, למה מדברים על זה? טוב, בואו לא ניכנס לשם. זה לשיחה אחרת, כן. בבנדה את מתכוונת? את מדברת על בנדות. כן, תלוי, כל הבנדות. הבנדות יש להן אפקט ספציפי גם על המערכת של הפרנה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה היום. וכל בנדה נעשית בעצירה או בסוף שאיפה או בסוף נשיפה, תלוי בבנדה. אבל אנחנו לא ניכנס לזה. עוד שאלות? אז עכשיו, זה הבסיס. להבין מה כל אלמנט נשימה, זה הבסיס לעבודה שלנו עם הפרנה, אז כבר יש לנו את החוכמה הזאת, ועכשיו אנחנו יכולים ללכת קצת יותר לעומק ולהבין איך נכון לעשות את השאיפה, איך נכון לעשות את הנשיפה, ואנחנו נראה שאנחנו יכולים לדעת בפרנה אפילו עוד יותר אה, ספציפית. מכיוון שפרנה אה, ש... יש עוד דברים שמשפיעים על פרנה חוץ מהנשימה. הפרנה זה תנועה. אז איפה שיש תנועה, יש פרנה. איפה שהתנועה הולכת ומצטמצמת, משם הפרנה הולכת ונסוגה. אז אני יכולה לעבוד לא רק דרך נשימה, אלא אני יכולה לעבוד גם דרך תנועה. אם אני אייצר תנועה במקום מסוים, זה יגביר את הדרימה של הפרנה. לאזור המסוים הזה. מבינים <מח> את הרעיון? אז למשל, הרבה פעמים ביוגה תרפיה אנחנו משתמשים לא רק בנשימה, אלא גם בתנועה או בכלל ביוגה בשביל להביא פראנה לאזור מסוים. אז למשל, אם אני רוצה להביא פראנה לכפות הידיים, אני... אוקיי, בואו נעשה את זה מעניין. אני רוצה להגביר את הפראנה בכפות הידיים. אני... דרך הנשימה במה אני אשתמש? שאיפה, יופי. אבל אם אני רוצה שזה יהיה בכפות הידיים, מה אני צריך לעשות? <ש> יופי, <ש> תנועה, <ש> לגב, גם בכפות הידיים. אם אני אעשה נשימה יחד עם תנועה, אני אראה את הפרנה מגיעה לכפות הידיים, או את הידיים מתמלאות בפרנה. אם, לא יודעת מה, אני רוצה להרגיע את הידיים, יש שם יותר מדי תנועה. מה יהיה הכיוון שלי? נשיפה. יופי, אני אעבוד בכיוון של נשיפה. יופי, ואז אני ארצה דווקא להשאיר את הידיים ללא תנועה, כי אני רוצה להרגיע שם את הפרנה. אז כשאנחנו עובדים עם נשימה, אם אני רוצה לעבוד לא רק באופן כללי על הגברה או השתתה או רגיעה של הפרנה, אלא להביא, לכבד למקומות מסוימים, אני יכולה לעבוד יחד עם תנועה באזור, תכף אני אתן זמן לשאלות, יחד עם תנועה באזור שמגביר, ואם זה לכיוון של רגיעה, אז תנועה באזור יחד עם שאיפה. ואם זה לכיוון של רגיעה, אז נשיפה, יחד עם חוסר תנועה, עם השתתה של התנועה במקום. ואז אני אראה שאני יכולה להשפיע נקודתית במקומות מסוימים. יחד עם התנועה, מה שעוד עוזר לנו לווסת את הפרנה, זה מה שנקרא תשומת לב. תשומת לב, אני ממש מדמיינת אותה כמו צינור, ובצינור הזה זורמת פרנה. אז לכל מקום שאליו הצינור יהיה מכוון, לשם הפרנה תזרום, בדיוק כמו צינור מים. לאן שאני מכוונת את הצינור, לשם הפרנה, המים זורמים. אני לא מכוונת את המים, אני מכוונת את הצינור. אז אותו דבר פה, לאן שתשומת הלב תלך, לשם הפרנה תזרום. אז כשאנחנו עובדים ורוצים להביא פרנה למקום מסוים, אני יכולה לעבוד עם נשימה, בשביל להגביר או להרגיע, אני יכולה לעבוד עם צנועה במקום או בלי תנועה. ועם תשומת לב. מהרגע שאני אביא תשומת לב, אני אראה גם שאני משפיעה על הפרנה באזור הזה. אז הרבה פעמים כשאנחנו עובדים עם תנועה ועם נשימה, אנחנו עובדים גם עם תשומת לב. מהרגע שתשומת הלב שם, אתם תרגישו את ההשפעה הרבה יותר חזק. אבל אם אתם תעשו נשימות, ותוך כדי תעשו רשימת מכולת, של הדברים שאתם צריכים, האפקט יהיה על הפרנה משמעותית יותר קטן. ובגלל זה היודע גם שמה כל כך הרבה דגש על תשומת לב בתוך התרגול, תשומת לב בתוך הנשימה, בתוך התנועה, כדי שבאמת תהיה השפעה עמוקה על הפרנה. רעיון ברור? שאלות לפני שנמשיך? כן. במצב המאתגר, אם את צריכה עכשיו הרבה אנרגיה, מה תעשי? אני אומרת, תלוי מה את
1: צריכה.
0: אם את עכשיו נרגשת ואת צריכה להירגע, מה תעשי? שאיפה. כן, אם את צריכה להירגע. אם את צריכה לפעול, אם את צריכה הרבה אנרגיה, מה תעשי? שאיפה. תלוי במצב, ותכף אנחנו נראה שיש לנו עוד משהו לעשות. שאלות? כן. בסדר, קודם כל פה אנחנו לא באמנויות לחימה, אני... מה? 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 שיא האנרגיה בהוצאה ובשיא ההוצאה. כן, אבל אני לא יודעת מה קודם לזה, ומה בדיוק הם משתמשים, אבל כן, למשל, אחד הדברים שמאוד מאפיין אמנויות לחימה, זה עבודה עם תשומת הלב. בתוך התנועה חייב להיות השליחה הזאת של תשומת הלב שמדינה את הפרנה. אבל יכול להיות שזה בגלל ההוצאה של הפרנה החוצה, כי אתה רוצה להוציא את המכה, אתה רוצה כאילו לשלוח את הפרנה החוצה, לא להגביר אותה בתוך המערכת. אז יכול להיות שזה בדיוק בשביל זה המכיפה. אבל בואו נשאר בתחום של היוגה. עוד דברים, כן. שאלות? כן. כן, דרישתי זה על מה אני שמה את תשומת הלב, או העובדה ששמתי, בדבר אחד. עוד שאלות? אז עכשיו. בואו נראה איך אנחנו עובדים יחד עם תנועה, עם נשימה ועם מיכון בשביל לתמוך בקיום שלנו. Vem aqui, vem aqui. Tá bom? התחום שלנו של לתמוך בקיום, ועכשיו הרבה מתרגולי היוגה בעצם בנויים על שלושת הדברים שדיברנו עליהם, שזה תנועה, נשימה ותשומת לב. ופה יש גם חוכמה מאוד מאוד פשוטה. אולי נתחיל מהנשימה. השאיפה, הדגש או המקום של השאיפה, המקום שבו מתרחש ההכנסה של הדברים, כי אמרנו שאיפה זה תמיד משהו שהוא מגביר, משהו שהוא מכניס, משהו שהוא מוסיף, המקום במערכת שלנו שאחראי על הדבר הזה, זה בית החזה. כל האזור הזה, גרון, מרכז הגרון, בית חזה, כל האזור הזה הוא זה שאחראי על ההכנסה. זה כשהאוויר נכנס הוא נאגר במקום הזה, או כשאנחנו אוכלים מזון הוא נכנס קודם כל לאזור הזה. אז כשאנחנו בעצם רוצים להגביר או לעבוד מהמקום של השאיפה, הדגש שלנו יהיה על שאיפה בבית החזה. המקום של הסילוק של ההוצאה, איפה הוא ממוקם? יופי, בטן תחתונה. כל האזור הזה, זה אזור שהוא אחראי על הסילוב של הדברים, על ההוצאה. אז אומנם הנשיפה מתרחשת מפה, אבל המערכת שלנו מוציאה לא רק אוויר, אלא עוד דברים. אז כשאנחנו רוצים לדבר על נשיפה, אנחנו נדבר על נשיפה מבטן תחתונה. להפעיל את הבטן התחתונה. ואז זה נראה, ואנחנו תכף נעשה את הניסוי הזה. כשאנחנו מכניסים אוויר, אנחנו רוצים לייצר את התנועה של הכנסת האוויר פה, גבוה בחזה, ממש לתת לבית החזה להתרומם ולהתרחב עם השאיפה. זה יהיה הדגש שלנו. כשאנחנו רוצים להוציא אוויר, הדגש שלנו יהיה על האיסוף של הבטן התחתונה, לתת לבטן לנוע לכיוון הגב. ואז כשאנחנו עובדים בצורה כזאת עם הנשימה, שאיפה בבית חזה. נשיפה באיסוף בטן, אז אנחנו מחזקים את האפקט של העוררות, של השאיפה והרגיעה של הנשיפה, והיובה אומרת, בואו נחזק את זה יחד עם תנועה. אז איך אני אחזק את האפקט של השאיפה יחד עם תנועה? לאיזה כיוון של תנועות אני אלך, מעולה. כל התנועות האלה שהן פותחות, שזה חזק. והיובה קוראים לתנועות של כורבתנה, תנועות ש... מותחות שפותחות את כל האזור הזה. אז אם אני רוצה למשל לייצר אפקט של עוררות, אני גם אשאף לבית החזה, אבל אני גם למשל ארים ידיים, או יד אחת, או לא משנה מה, אני אעשה כל דבר שיעבוד יחד עם, יחד אה, יתמוך בתנועה הטבעית הזאת שנוצרת של השאיפה, וכשאנחנו נעבוד עם תנועה ועם שאיפה בחזה בצורה כזאת, אנחנו נקבל עוד יותר את האפקט של העוררות. אם אני רוצה לעבוד בנשיפה, מה יהיה כיוון התנועה שלי? מעולה, כל הכפיפות קדימה. אז כשאני רוצה לייצר אפקט של רגיעה במערכת, אני אראה שאני מוציאה אוויר מהבטן, ויחד איתו גם לייצר את תנועות של כפיפה. בין אם זה בעמידה, בין אם זה על הגב עם קירוב ברכיים, לא משנה מה. כל דבר שיעבוד בכיוון של כפיפה יחד עם נשיפה, ייצור רגיעה במערכת. הרעיון ברור? עכשיו, אם אתם מבינים את זה, אתם כבר יכולים ממש לייצר לעצמכם תרגול, או לכל בן אדם כהרגול. כי אם אתם רוצים לעורר, פשוט תיתנו מלא תנועות כאלה, יחד עם דגש על שאיפה בבית חזה. ואם אתם רוצים להרגיע, פשוט מלא תנועות של כפיפה, יחד עם יש איפה, ואתם תיצרו אפקט כזה, ועד כדי כך, פשוט. אז אמרנו תנועה, אנחנו יכולים לעשות של פתיחה של חזה, או נכתוב הקשתה, בסדר? ואתם תבינו, הקשתה. או שאיפה, בהתאם, אני רוצה לעבוד עם שאיפה ועם נשיפה. ועכשיו, שאלה בשבילכם. אני רוצה לעבוד גם עם אם... תשומת לב. ערב <אף> נגיד רוצה אה, לחזק, אני עובדת עם שאיפה, אני עובדת עם הקשתה, איפה אני אשים את תשומת הלב? <אף> יופי, בחזה. <אף> כן. למה? כי אני רוצה להגביר פה את כל האפקט. אז כל פעם שאני מכניסה אוויר, זה יהיה הכנסת אוויר יחד עם תנועה. ותשומת לב באזור הזה. תכף אנחנו נעשה את זה, אתם תראו עד כמה זה עוצמתי. כל פעם שאני רוצה רגיעה, איפה תהיה תשומת הלב שלי? יופי, בבטן <תתכון> התחתונה. אז יחד עם ההוצאה של האוויר ויחד עם הפיפה, ואני אראה את כל המערכת נרדעת. זה עד כדי כך פשוט. עם תשומת הלב שלנו, תמשיך להיות בכל מיני דברים אחרים, עדיין יהיה אפקט, אבל הוא לא יהיה עד כדי כך מרוכז וממוקד כמו עם תשומת הלב שלי. תהיה על חזה תחוק כבן אדם, אבל תשומת לב, או חזה, או בבטן תחתונה. שאני מדברת ספציפית על האזורים האלה. סבבה? בואו נתנסה בזה רגע, נראה איך שנרגיש את זה, שנראה שזה לא סתם שטויות שאני נראה שלישה. אז תעצמו רגע עיניים, שבו בצורה נוחה. אז קודם כל תראו שהגוף רבוי, רגוע, הנשימה רגועה ותראו מה נקודת הפתיחה שלכם, איך אתם מרגישים. ושימו רגע תשומת לב על הנשימה הטבעית, תראו איך היא מתרחשת, איפה אתם יכולים לראות את התנועה שלה, ואז תנסו לשנות כרגע, רק תסתכלו על הטבעי, איך היא מתנהלת. ומה המצב של האנרגיה במערכת ברגע. אז יש לנו בערך תמונה של מצבנו כרגע. עכשיו הביאו כפות ידיים והניחו אותן ממש מתחת לעצמות הבריח, אם אתם צריכים תסתכלו רגע עליי, ממש גבוה בבית החזה. ועכשיו כל פעם שאתם מכניסים אוויר, נסו להכניס אוויר קודם כל פה גבוה ממש מתחת להצוות הבריח ולתת לכל האזור הזה להתרומם מעלה יופי, ואז בית החזה מתפתח גם לצדדים ואת המשיפה תשאירו חופשית ותתחילו לראות שאתם מתחילים להפעיל את האזור הזה בשאיפה מי יותר מדי מאמץ בחקירה כזאת, אז תעשו זה בעדינות ותראו שאתם יכולים להתחיל להניע את האזור הזה, אתם תרגישו שהגב מצטרף, תנו לו להצטרף. אל תמנעו את התנועה שרוצה להתרחש בגב העליון. תוך okay. כדי תנו לנשימה להיות יותר איטית, יותר עמוקה, שכל הדגש שלנו על ההנאה הזאת של בית החובה. Okay, אם התנועה ברורה לכם, אתם יכולים לשחרר את הידיים, אבל תמשיכו לנשום, תמשיכו לשאוף כל פעם גבוה גבוה בעצמות היד, ממש מתחת לעשרות הבריח. Okay. אז תראו את האפקט. ועכשיו בואו נוסיף לזה גם תנועה של הגוף, עכשיו בעדינות על השכנים שלכם. אז פה נבחר פשוט תנועה פשוטה. תתחילו את השאיפה גבוהה בבית החז, ותצרפו לזה פתיחה של ידיים. לצדדים, ממש אל הצדדים, ככה, יופי. ובשאיפה פשוט להוריד את הידיים ולשחרר. תמשיכו לעשות את זה, ועם כל ה... אבל תאבדו מתוך השאיפה שבית החזה עולה גבוה, ואז הידיים נפתוחות, ושימו לב לאפקט, מה קורה עכשיו. נסו לא להרים ידיים למעלה, אלא יותר מן לאלכסון כזה. יופי. את האפקט. ועכשיו ודאו שתשומת הלב שלכם מונחת על בית החזה. תחזיקו שם את תשומת הלב, תכניסו אוויר בבית החזה, פתחו את הידיים, שימו לב מה קורה. ואם אנחנו רוצים לחזק את האפקט עוד קצת, אז בואו נשים גם נשימה בסוף השאיפה. השאיפה. בית חזה עולה ידיים נפתחות, תשומת לב בבית החזה, ועצירת נשימה קלה. המשיכו להחזיק את תשומת הלב בבית החזה כשאתם עוצרים את הנשימה. נשיקה חופשית. תעשו את זה רק עוד פעם אחת, ושימו לב מה קורה. קחו את הידיים ממש כמה שאפשר לאחור, שבית החזה ממש ייפתח, לא להתקמצן פה, אני יודעת שהתרגלנו להתקמצן בפתיחה של בית החזה, חבל. וכשסיימתם רק שבור רגע אחד בהתכוננות, שימו לב לתחושות. כשתרגישו מוכנים תיקחו עיניים. איך מרגיש כל האזור הזה? נכון? אתם יכולים לראות? זה היה זה כלום, זה שטויות, זאת כל התורה של היוגה, זה כל הסיפור הגדול. של פרניאמה, אין בו יותר מהבסיס הזה. סבבה? אז תראו, תוך שנייה הערנו פה את האזור הזה, הגברנו את האנרגיה. <coughs> וההשפעה של בהמון רבדים, כן? זה כאילו על כל ה... זה משפיע על כל המערכת, מגביר אותה, מחליא אותה, מעורר אותה. כל כך בקלות, נשימה לחזה, תנועה של פתיחה, תשומת לב בחזה, סגרנו את הסיפור. הנה, יש לכם טכניקה, משהו להשתמש בו, לא צריך יוגה, לא... כל הבלגן, קלה קלות. שאלות לפני שנמשיך? כן. כי האזור שמכניס את הדברים למערכת שלנו נמצא פה ולא בבטן. ולבטן בכלל לא נכנס אוויר, אז אני יודעת שיש המון מסורות של יוגה שאומרות קודם שהשאיפה לבטן ואחר כך הזה, אבל אם נסתכל על האינטליגנציה של המערכת, איך המערכת בנויה, היא לא בנויה בצורה כזאת, האוויר נכנס לבית החזה. וכשהוא נכנס הוא ממלא קודם כל את החלל הזה, ואז יורד למטה. אז זה מתרחב וזה מתרחב. אבל אין צורך, הבטן, יש לה תנועה טבעית של התרחבות מתוך זה שכל זה מתרחב, אבל לא בגלל שאני מנסה למלא אותה, אני מנסה למלא פה. שאלות? כן. תכף נעבוד על המשיפה. אנחנו נראה מתי אנחנו מתעסקים עם הסרפת. בסדר? כרגע בואי נדבר שאלות על התרגול שעשינו של השאיפה. בסדר? מה ש... תלוי במסורת. יש מסורת שלמה שנקראת בימי יוגה, למשל, ששם נשימה יוגית מלאה. זה שאיפה חזה אל בטן, ושאיפה בטן חזה. אז זה מאוד תלוי במסורת. אם נסתכל לא, לאינטליגנציה של הגוף, אנחנו נראה שהאינטליגנציה של הגוף זה להכניס פה, ו... ואז אפשר לראות, להרגיש ממש את הכל נפתח, ולהוציא מטור. וגם תעבוד בצורה כזאת בתוכן תנועות, אתה תראה כמה זה הרבה יותר טובי. עוד שאלות? אוקיי. סליחה? Okay. מה הכוונה? כשאני רוצה אפקט של הגברה ועוררות, אני צריכה לעבוד באזור הזה. בואו נבדוק את הצד השני, אז את המשיכה, שוב ישבו בצורה נוחה, ישבו עיניים, קודם כל תראו מה המצב שלכם כרגע. עכשיו אנחנו נתחיל לעבוד ספציפית בכיוון של הנשיפה. אז הביאו ידיים אל הבטן התחתונה, שזה אומר מתחת לסבור. <coughs> בישיבה הרבה פעמים זה פחות נוח, בשקיבה זה יותר קל להגניש את הנשיפה, אבל אנחנו נעשה את זה בישיבת... נכון? זה מספיק עלינו. ועכשיו כל פעם שאתם מוציאים אוויר, תנו, בעדינות את הבטן לכיוון הגב. אז זה לא לכווץ אותה, זה פשוט לתת לה לשקוע. לכיוון הגב, לתת לה להתכנס לכיוון הגב כל פעם שאתם מוציאים אוויר, זה כאילו הנשיפה מתחילה מתוך האיסוף הזה של הבטן. <coughs> והשאיפה היא חופשית. <coughs> כבר תראו מה קורה תוך כדי שאתם נותנים, מאפשרים את הנשיפה מתוך האיסוף הזה של הבטן. ותתחילו גם לעשות את הנשיפה קצת יותר עדינה, קצת יותר איטית. ואם אתם קלטתם את התנועה, אתם יכולים לשחרר את הידיים. פשוט להמשיך להוציא אוויר כל פעם מתוך האיסוף של הבקן. עכשיו בואו נוסיף לזה תנועה עדינה, זה רק בעדינות על השכנים שלכם. כל פעם שאתם רוצים להוציא אוויר, תאספו את הבטן פנימה, ואז תגלשו קדימה פשוט, לכיוון המזרון, אבל מתוך מודעות לאיסוף הזה של הבטן. לא סתם לנוע קדימה, תומת הלב נשאמת על האיסוף של הבטן. יופי. ועם השאיפה פשוט תזדקפו חזרה. אז כזה כמה שיש מקום, אם זה רק טיפה לקפוף או לגלוש קדימה איך שנוח, ואז שימו לב לאיסוף של הבטן. ושימו לב מה קורה פה, כי זה נוצר במערכת. יופי, <חל> 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 ואם אתם רוצים, הוסיפו עצירת נשימה בסוף הנשיפה של כמה רגעים, ותראו מה קורה שם, יחד עם התנועה, יחד עם הנשיפה, יחד עם העצירה. שימו לב מה קורה. תבואו רגע בהתבוננות, תראו איך אתם מרגישים עכשיו, מה המצב של המערכת. אם שתרגישו מוכנים, תקפו עיניים. מה אתם מרגישים? יש השפעה? כינוס חושים. רוגע? הצלחתם לראות את זה? נכון? מיד ה... כזה, ואם אנחנו נשארים שם רגע בעצירת נשימה, אז בכלל אפשר להרגיש עוד יותר את ההרתיה הזאת משתנה. מתרחשת. אז הנה, יש לכם עוד טכניקה. אתם לחוצים ממשהו? לא קרה כלום. כן, אתם רואים שאתם ככה נרגשים ואתם רוצים טיפה להרגיע? אין בעיה, שימו ידיים על הבטן, תתחילו לווסת את הנשיפה. תעשו כמה תנועות של נשיפה קדימה. מובטח שהמערכת שלכם תירגע. זה לא אולי, זה בטוח, זה מה שיקרה. אתם מתקשים להירגם בלילה. כי המערכת שלכם עדיין בתנועה, יש שם המון תנועה, המון פרנה זזה. שימו ידיים על הבטן, תנשפו, אחרי זה תקרבו קצת ברכיים לחזה, זה כמו כפיפה. תקרבו ברכיים לחזה עם הנשיפה, תרחיקו עם השאיפה, אתם תראו את המערכת שלכם נרגעת. זה כזה פשוט. ועכשיו יש לכם כלי לכל החיים שאתם יכולים להשתמש בו. תבדקו את הדברים האלה בחיי היומיום שלכם, אתם תראו עד כמה זה יעיל. תרגול שמבוסס... על אה, הקשתה, פלוס שאיפה בחזה, אה, פלוס, נגיד תשומת לב, באזור הזה, זה תרגול שיוצר עוררות, והיוגה, בסטנסקריט זה נקרא פראמנה, הדברה של כל המערכת, של הפראנה במערכת. תרגול שמבוסס על כפיפה פלוס משיפה מבטן תחתונה, פלוס תשומת לב באזור הזה, יוצר רגיעה לתרגול שנקרא לאן אפשר ממש לבנות תרגולים כאלה, למשל ביוגתרפיה, עם זה אני עובדת. בא בן אדם, הוא לי, תשמעי, אני כל היום עייף. אז נותנת לו, כמובן בודקת את התזונה שלו וכל מיני דברים כאלה, אבל הוא נותנת לו תרגול ברמנה. תרגול שיגביר את הפרל במערכת. בא בן אדם שלא יכול לשבת רגע אחד בשקט, נותן אותו תרגול לנדנד, תרגול שמרגיע את המערכת. זה עד כדי כך פשוט. אז יש לנו אפקט נוסף, שאותו לפעמים אנחנו רוצים לייצר, שזה איזון. אני רוצה לייצב את המערכת, לאזן אותה, אז אם היא יותר מדי, אני מורידה, אם היא פחות מדי, אני מגדירה, ואז... אני רוצה לאזן, שזה יעבוד בצורה טובה, בצורה מאוזנת. עכשיו בואו נראה אם הבנתם. אם אני רוצה לייצר אפקט של איזון במערכת, מה יהיה כיוון העבודה שלי? גם יופי, גם וגם, יופי. גם שאיפה, גם נשיפה, ומה שיאפיין תרגול שהוא מאזן, אני אעשה אותם באותו אורך. אני אקפיד שהאורך של השאיפה והאורך של הרשיפה הוא זהה. מהרגע שאני עובדת בצורה כזאת, אני יוצרת מיד איזון, מיד יציבות במערכת. ואני אעבוד, כשאני רוצה לייצר איזון, אני אעבוד פשוט גם בתנוחות שהן ניטרליות, לא לכיוון של הקשתה ולא לכיוון של תפיפה, אלא תנוחות, מה שנקרא תנוחות סמסטיטי, תנוחות שבהן עמוד השדרה נשאר מאוזן, נשאר יציב. אז יש לנו תנוחות של... בוא נקרא, איך נקרא לזה, שתה כפיפה, אה? כן, אז נוכל שלנגיד איזון, כן, עמוד השדרה נשאר ארוך, יחד עם אה, אורך שאיפה ונשיפה זהה, פלוס תשומת לב על האורך הזה, על, על כל הדבר הזה, בקיצור. ו... וגם זה אחד הדברים היפים והשימושיים. בואו ננסה את זה רגע, אתם תראו איך זה קורה. אז שוב שבו בצורה נוחה. שוב שימו לב למצב של המערכת. אז בשאיפה תנו לה להתחיל בעדינות בחזה ולנוע מטה, בשאיפה תנו לה להתחיל בבטן ואחר כך לנוע מעלה, אז תתחילו גם להכניס וגם להוציא אוויר קצת יותר לאט, קצת יותר בעדינות כמה שניות אתם מכניסים אוויר וכמה שניות אתם מוציאים אוויר ונסו למצוא אורך שאיפה ונשיפה זהה אז נגיד אולי ארבע שניות הכנסת אוויר, ארבע שניות הוצאת אוויר, בהתאם למה שספרתם תמשיכו לנשום כך, שאיפה בין בית חזה נשיפה בטן כזה, אורך השאיפה והנשיפה זהה. עכשיו בשביל להגביר את האפקט עוד טיפה, אנחנו רק נווסת עוד טיפה את הנשימה. אז אם ספרתם נגיד 4-4, תנסו, 5, תנסו לנשום 5-5, פשוט להאריך בשנייה אחת. רק כדי לתת קצת יותר ויסות של הנשימה. ועכשיו נשאר פה פשוט כמה נשימות, אורך שאיפה ונשיפה זהה. שימו לב מה, איזה אפקט נוצר במערכת, מה קורה. נשימה אחת כזו, ובסוף הנשיפה שחררו את הנשימה. עזרו <עזור> לנשימה טבעית, וכשתרגישו מוכנים תיקחו עיניים. <עזור> מה גיליתם? מה קרה? צוחק. <עזור> 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 יכולתם לראות איך זה מאזן, איך זה מיד שם במין פוקוס כזה, במין איזון כזה. זה עד כדי כך פשוט, גם פעם יפה אמרתי את זה, אבל זה בדיוק ככה, ואם היינו רוצים, היינו יכולים להשיג גם הצירת נשימה קלה בסוף השאיפה, הצירת נשימה קלה בסוף הנשיפה, זה היה ממשיך את האפקט הזה של האיזון. אז עכשיו יש לכם עוד טכניקה, למשל לפני מבחן, או לפני שאתם יוצאים מהבית ליום עבודה שלכם. אתם יכולים לעשות, ליום אנחנו צריכים אנרגיה, ולאחד, אז איזה תרגויים יבחרו? את זה, את השאיפה ואת הפתיחה, אבל אחרי זה אני רוצה לצאת מהבית מאוזנת. אז אחרי זה אני יכולה לעשות כמה נשימות של ספירה של אורך שאיפה ונשיפה זהה. תעשו את זה. בטוטל חמש דקות, חמש דקות, כאילו שיהיה כמה תנועות עם שאיפה ופתיחה, ואחר כך דקה שתיים. של פשוט לשבת ולספור אורך שאיפה ונשיפה זהה, אתם תראו שאתם תצאו ליום שלכם ככה, מפופסים, מאוזנים, וזה ישפיע עליכם כל היום, זה ישפיע על איך תהיו בכביש, זה ישפיע על איך תדברו עם החבר'ה בעבודה, על איך תעשו את העבודה שלכם. רק מתוך חמש דקות של עבודה עם הפרנה, של ביסות, של הפרנה במערכת שלנו. שאלות? <אז> כן. יש פרגיל שהוא אומר שלום, כפול יציר, צעד הגיון, אני לא זוכר מה זה מדגיש, איך זה נשמע אותך. כן, אז יש לנו בתוך היוגה מלא כל מיני ספירות ודברים כאלה. הרבה פעמים התרבולים האלה הם מכוונים יותר ליצירה של תשומת לב, להשפיע על ההכרה, שאנחנו לא נצליח לדבר על זה היום. אבל באופן כללי, אם השאיפה שלי יותר ארוכה מהנשיפה, מה תהיה ההשפעה? לאיזה כיוון? יותר של עוררות. ובאופן כללי, אם הנשיפה שלי, אם אני אוציא אוויר לאורך זמן יותר משאני מכניסה, התנועה תהיה אל עבר רגיע, ואם אני שומרת אותם באורך זה, התנועה תהיה אל עבר איזון. אז זה בכללי. בסדר? בטח נספיק תדבר על המצווה. ללמוד איתנו במכללה, ושם אנחנו לומדים את הכל מאוד מאוד לעומק. עגול חלשה, כן? את רוצה להביא להפרנה, מה יהיה הכיוון שלך? מה תרצי לייצר שם? יופי, אני רוצה ליצר עוררות, אז מה אני צריך להביא לאזור החלש? יופי, קודם כל תנועה, יופי, תשומת לב ונשימה לאזור, שאיפה לאזור. אני אעשה את זה, אני אראה שהמקום מתעורר. יש מקום שאני רוצה להרגיע, נגיד מקום מדולג, מקום כואב, מה יהיה הכיוון שלי? יהיו, יופי, הרפיה, משיפה ותשומת לב, זה הכל, זה כזה פשוט. עוד שאלות? כן. מה נראה לה? זה תלוי מה המצב של הבן אדם, מאיזה מקום הוא מגיע. אם הוא מגיע בעורערות גדולה... קודם כל אני אצטרך להרגיע אותו, ואז לאזן. אם הוא מגיע בכזה, שפוך, קודם כל מה אני צריכה לעשות? לעורב אותו, ואז לאזן. וזה יהיה התהליך, תמיד תלוי במצב שבו איתו הבן אדם מגיע אליי. כן. כדי שהשרירים טיפה ישתחררו ואז נכי לייצר תנועה במקום יחד עם השאיפה. אבל זה שוב, זה תלוי מאוד מה בדיוק המצב שלהם. וכל זה זה תחום שנקרא איוטותרפיה, תחום מאוד מאוד מעניין. אם תבואו ליום לא פתוח או תרצו פרטים, תתקבלו לנו, כי זה, זה באמת זה תחום מדהים שעובד לא רק על הגוף ולא רק על פרנה, אלא גם על האתרה והלוגיות נגדים במבטא במיקריאות. עוד שאלות? כן. אז אנחנו לקראת סיום, כן? כן, אז אני אגיד על זה משפט, כי כן רציתי לדבר על זה כשרשמתי פה נאדי. יש לנו ארצי אנרגיה, יש ימני ושמאלי. הימני, שמחובר לנחיר הימני, הוא האחראי על עוררות ודברים כאלה, והשמאלי אחראי על רגיעה. אז עכשיו שאלה בשבילכם, תחשבו אותו לפני שאתם עונים. אם אני מכניסה אוויר, שמה דגש על הכנסת אוויר בנחיר הימני, איזה אפקט אני יוצרת? הגברה של העוררות. אם אני שמה דגש על הוצאה של אוויר דרך הנכיר הימני, מה אני עושה? רגיעה של העוררות, כי עבדתי על נשיפה בערוץ הזה. לא, זה פשוט... רגיעה? כן, לא משנה, אחר כך אני יכולה לאזן, אבל מה שאני עושה זה תהליך של רגיעה, זה האפקט. אם אני מכניסה אוויר דרך הנכיר השמאלי, שהוא אחראי על הרגיעה, ואני מכניסה דרכו אוויר, מה אני עושה? מגבירה הרגיע, הרגיעה. מגבירה את הרגיעה, יופי. אני מחזקת את התפקוד שלו, אני מגבירה את התפקוד של הערוץ השמאלי, וכשאני מוציאה אוויר דרך השמאלי, אני מרגיעה את התפקוד שלו. אז מהרגע שהבנו מה שאיפה עושה ומה נשיפה עושה, אנחנו תמיד יכולים להבין בעצם מה אנחנו עושים. אז למשל יש טכניקה של נשימה, שבה אנחנו מכניסים אוויר דרך הימני, ומוציאים אוויר דרך השמאלי. איזה אפקט אנחנו עושים פה? אה? הסברה, יופי, אני מעוררת את העבודה של הערוץ הימני שהוא גם ככה אחראי על עוררות אז אני מגבירה עוד יותר עוררות ואני מדכה, מחלישה את העבודה של הנחיר השמאלי של הרגיעה אז אני עושרת אפקט של עוררות אז כן, בדיוק, אם אני מכניסה אוויר דרך השמאלי ומוציאה אוויר דרך הנחיר הימני, מה אני עושה? מגבירה מה? את הרגיעה, יופי, כי אני מגבירה את התספות של הנכיר השמאלי, בזה שאני מוציאה אוויר דרך הנכיר הימני, אני מרגיעה את התספות של הנכיר הימני. אז כך בכל רגע נתון אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה אנחנו עושים. למשל, הטכניקה שנקראת נדי שודנה, שאני עובדת גם על שאיפות וגם על נשיפות, מה אנחנו עושים שם, איזה אפקט? סיכום. סיכום. מעולה, הנה, אתם יודעים הכל, כמעט מה שצריך לדעת, על פרניאמה. עוד שאלות? כן. כן, אנחנו כן, מי כולנו מי אותו, מי אותו מכשיר, אנחנו כמו אוטו, בכל המכוניות. או לא, לא, אותו דבר. כן. עוד שאלות? אוקיי, שפיר. אז. שפיר. כן. אז הערוץ המרכזי, זה אנחנו נעבוד עליו כשאנחנו עושים דווקא את כל התחום הזה של ההכרה יותר, ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. למשל השיטלי, הטכניקה באה לקרר, כי היא יוצרת פירור מודע במערכת, זה להכניס אוויר דרך הלשון, בצורה כזאת, והבסטריקה זה כמו פינפונט הזה, מה שהיא באה לעשות זה לחזק את האגנית, את אש העיכול שלה. הפלבנטי בכלל לא נחשב כגרניה, זה משהו אחר. אבל זה פחות רלוונטי לנו פה, כי הן לא שמות דגש על שאיפה ונשיפה, כמו... פשוט מה שדיברתי עליו, הרעיון של להגביר את השאיפה או להגביר את הנשיפה. אוקיי, אז אנחנו צריכים לסיים פה. אז אני רק אסכם את הרעיון. יש לנו יכולת לתמוך בקיום שלנו על ידי העבודה שלנו עם פראנה. ויש לנו יכולת מאוד מאוד פשוטה, או טכניקות מאוד מאוד פשוטות, לווסת את הפראנה על ידי עבודה עם שאיפה ונשיפה, עצירות נשימה בסוף שאיפה, עצירות נשימה בסוף נשיפה, תנועה. שאנחנו עושים במערכת, ותשומת לב. אני ממש מזמינה אתכם לשחק עם זה, לייצר כל פעם את האפקטים שאתם רוצים, אתם תראו כמה זה פשוט וכמה זה יעיל, ותוכלו להגדיל את השימוש שלכם בזה, וככל שהפרנה במערכת שלנו תהיה יותר טובה, כך אנחנו פשוט נתפקד יותר טוב, בדיוק כמו הטלפון שלנו. הבטריה שלו טובה, הוא מתפקד טוב. אז לשמחתנו, אנחנו לא צריכים להתחבר לאיזשהו... שקע, ולא צריכים לחכות שמישהו יחבר אותנו. אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. מבחינתי זה היופי של היוגה. היא פשוט נותנת לנו כלים איך לתמוך בקיום שלנו עצמאי. תעשו את זה, אתם תראו שאתם תעופו על החיים. טוב, שיש עוד הרבה מה לגמרי. אז רגע רגע, בואו נסיים רק בהודיה את כל הפסטיבל הזה. עוד רגע אחד של תשומת מל, לצמור עיניים. נביא קבות ידיים אל בית חוזה. קודם כל, תודה על הזכות שניתן לנו לשבת פה יחד במזגן, ולראות <laughs> וקצת לתרגל. ואת התוצאות של כל מה שעשינו פה, אנחנו נחלוק עם כל הפרויים, ושכולנו נזכה לתמוך בקיום שלנו בצורה טובה. תודה רבה שבאתם. <תודה> 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 אם אתם רוצים לקבל החלטות של כל ההרצאות שהעברתי בקוס אתם יכולים להשאיר ליואבי לי פה את המייל שלכם, ושנשמח לצלוח לכם. אה, um, אוקיי. Okay. <laughs> um.